0: Au gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du grand.
0: Au gré du grand. Ça l'insulte notre plein gré.
1: sortez les violons, l'aval se reprend de plus belle sur Grande Contrôle Radio soyez les bienvenus pour cette émission spéciale au gré du grand, je dis un peu spécial parce que vous allez entendre des bruits de travaux, tout n'est pas fini mais c'est comme ça qu'on aime les choses c'est en train de se faire actuellement on est à l'aube de la saison la saison hivernale mais la saison France-Roumanie et nous allons en parler parce que ça va être des temps forts très importants dans toute la France et notamment à Paris et notamment au Grande Contrôle, des temps forts culturels il y a énormément de rencontres, de Musique et d'art avec une, une jeunesse très présente. Vous allez le voir. Bonjour Jean-Jacques Garnier. Bonjour. Commissaire général de cette saison France Roumanie. Vous travaillez au département développement et partenariat pour l'institut français. Exact. À votre côté votre double.
0: Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu un
1: mariage culturel véritablement
0: Je pense que oui, oui. On est on est depuis deux ans là.
1: Bonjour Andrei Tarnea. Je vous euh, plus souvent Jean-Jacques Garnier que ma famille. Que votre famille, bon. Je <rire> confirme. C'est bon signe ou mauvais <rire> signe, ça dépend. Commissaire général de cette saison, euh, pour euh, les ministères des affaires étrangères, extérieures en, en Roumanie, vous avez donc travaillé conjointement à l'élaboration de cette saison, euh, cette saison France-Roumanie qui se lance à l'aube de 2019. Vous allez voir que ça ne vient pas du tout par hasard.
0: Au gré du temps. Au gré du vent. Au gré des ondes. Au gré du grand. Au Ground.
1: Je le disais, décembre 2018, euh, on revient en 1918, c'est une année importante euh, pour la France, bien sûr, on est à la fin de la guerre, mais une année importante aussi pour la Roumanie, euh, André
2: le guerre à l'Est est sans fin. Euh, il va continuer encore 3-4 ans euh, jusqu'au début des années 20. Mais euh, en même temps, pour la Roumanie, euh, c'est l'année de son centenaire, le centenaire de la création de la Roumanie moderne, euh, qui en 1er décembre euh, 2018 mm -hmm. euh, a été on, on l'a fêté à Paris, en effet, hein, euh, dans le cadre de l'ouverture de, euh, de cette saison croisée France-Roumanie, euh, avec euh, le début d'une programmation qui couvra plus de 410 événements euh, partout en France et en Roumanie. Il y a plus de 80 lieux en France, euh, 35 euh, en Roumanie et plus de... On, on a calculé avec Jean-Jacques et nos équipes, plus de 600 dates. Il y a, il y a des périodes en, en février et avril où on aura 3-4 euh, régions de France avec des événements en même temps.
0: Ouais, Jean-Jacques Garnier. C'est assez redoutable à ce niveau-là. Effectivement, on est dans, dans. si on parle de la saison en France, on est dans 80 villes et euh, comme le vient de dire Andréi, en mars et en avril, on va être partout en France, à tout moment. On ne sait pas comment on va faire pour suivre un peu tout ça. On va se démultiplier, heureusement, nos équipes. Mmh. Mais c'était très important parce qu'on voulait pas que cette saison soit une saison uniquement capitale, uniquement centrée sur Bucarest et, et Paris. Et puis aussi, il faut savoir que cette saison permet de mettre en lumière ce qui se fait depuis longtemps, année après année, au jour le jour, entre autres par tout ce qui est euh, euh, la société civile, ONG, associations, qui œuvrent pour la relation franco-roumaine, mais dont on parle pas souvent. Mmh. Donc, grâce à cette saison qui met en lumière la relation franco-roumaine qui met en avant, bien sûr, des artistes de très haut niveau et qui travaillent aussi avec des, des établissements de, de, de très haut niveau. On est aussi bien au Mussem, qu'à Beaubourg, euh, qu'au Louvre, qu'à la Kunstal, à, à Mulhouse, et au Grand Contrôle à partir de ce soir pour un mois. Euh, on est aussi présent en milieu rural, à, mmh. à dans hérisson à pour des, des mais vraiment pour des événements qui vont... C'est des villages sur qui ont saison. un lien historique ou rien à voir La plupart ont un lien depuis 1989, 90, à, à la fin de la, de la révolution roumaine, de la chute de, de Ceausescu, mm -hmm. il y a eu un élan de solidarité du côté de la France vers ce pays qui est foncièrement francophone. À l'époque, je crois qu'il y avait 40% ou 45% de la population qui était francophone. Aujourd'hui, on est à 25%, mais 90% des jeunes roumains apprennent le français en, en LV1 ou LV2 jusqu'à leur bac. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'il reste quand même quelque chose. C'est comme chez nous, avec l'anglais, même s'ils vous disent qu'ils ne parlent pas français, ils le comprennent. <rire> Mais donc, ces, ces associations, au départ, c'était vraiment de la solidarité euh, pour les écoles, pour les enfants, pour les hôpitaux. Euh, et, pour, et au fur et à mesure, ça, il y a eu une espèce de mutation euh, en direction de coopération plus tournée vers le développement économique, aujourd'hui vers le développement durable, et où ces liens se sont tissés. Alors bien sûr, dans certaines villes, c'est un petit peu tombé en désuétude, mmh. Dans d'autres, c'est encore très vivant. Euh, il y a 15 ans, il y avait à peu près 500 ou 560 jumelages qui existent toujours, mais qui étaient actifs. Aujourd'hui, on en a déjà 180. Ça place la Roumanie en deuxième position derrière l'Allemagne. Pour vous dire l'importance de la relation franco-roumaine que souvent nos compatriotes oublient. André, euh,
1: alors les gens ne le savent pas forcément, mais la Roumanie moderne, a euh, quelque chose de particulier avec la France. Euh, la France est un peu à l'origine ou a aidé la Roumanie à, à, à devenir un autre État. Déjà au
2: XIXe siècle, la création du premier État roumain, c'est un peu aussi l'œuvre de, de Napoléon
1: III. Mm. Euh, C'était. Euh, c'est une figure très respectée en Roumanie. Euh, c'est enfin, énormément Napoléon importante pour, ouais.
2: pour pour la création de de cet État. Et dans la société moderne, on a on a utilisé le modèle français politiquement et idéologiquement. C'était la même idée de progrès qui sort de la révolution de 1848, 1848, qui a donné un structure institutionnelle. On a copié le modèle institutionnel français en éducation nationale, en aménagement du territoire, en infrastructure. Et la Roumanie a, de cette, euh, de cette Deuxième moitié de, de 19e, un, un développement accéléré et surtout un développement européen dans le sens occidental. Mmh. Hein, ça, la Roumanie, un pays latin de, de l'Est, entouré des, des pays slaves euh, orthodoxes et dans ce sens un paradoxe, offre à la France euh, une fenêtre sur ce euh, monde orthodoxe qui est souvent euh, lié soit à la Russie, soit mmh. à, à la... Aux Grèce, mais qui a une particularité spéciale euh, en Roumanie et s'ouvre vers une culture plurielle qui est, qui est la Roumanie avec toutes ses touches, avec sa communauté juive, allemande, hongrois, euh, rome et avec tous ces, ces détails qui vont au fur et à mesure aussi influencer la France. Et soit via des artistes roumains qui s'installent à Paris, soit via ces contacts qui deviennent de, de plus en plus riches. Mmh. Et après euh, 1918, ça devient presque un, un partenariat organique entre les deux pays, mmh. même euh, le fait que la Roumanie ait été de d'autres côtés dans la deuxième guerre mondiale ou qu'elle elle tombe d'autre côté du, du rideau de fer et, et pour 50 ans, ces relations deviennent pratiquement difficiles, ça reste énormément important.
1: Et, et c'est un pays aujourd'hui très très actif euh, dans l'Union européenne, euh, la Roumanie. Euh, il, y il y aura a...
2: la présidence roumaine. Et oui, il faut à le partir, dire de, à partir de, de, de 2019,
1: hein, de, de janvier 2019. Oui. Ou même ça commence en décembre d'ailleurs. Ça commence non, ça maintenant. commence
2: premier officiellement. Ça, ça commence premier euh, janvier. Euh, jusqu'au juillet l'année prochaine
1: mais euh, la, les, les procédures commencent d'aujourd'hui. Alors il y a de part et d'autre de grandes figures de proue du monde culturel artistique euh, français et roumain. Quels sont les artistes que vous allez mettre à, à l'honneur si on peut en citer quelques-uns
0: Alors. Si on prend euh, sur l'histoire passée, je dirais que tous les grands artistes roumains qui sont devenus français pour beaucoup euh, et qui se sont installés en France, je pense à Victor Browner, euh, Gheorghe Luca, euh, Isidore Cioran, Blancouche. Isidore Brancouche, euh, euh, Enesco, qui est venu en France aussi, Inesco, euh, pas oui. mal, qui est venu étudier avec Camille Saint-Saëns euh, et, forêt. et euh, Gabriel Fauré euh, à Paris. Donc c'est assez fabuleux. Tout cela, on va en parler. Mais l'idée de la saison était de se rappeler de nos racines, de rappeler d'où vient cette relation franco-roumaine en se projetant vers l'avenir. Et là, on a la chance d'avoir, si on prend les arts visuels, tous les plus grands artistes roumains qui sont présentés en France aujourd'hui. Donc je pense à Serban Chavou, Mircea Cantor, Cyprian Mouleschan, Adriane Guénier, qui font partie de, de cette vague roumaine d'artistes contemporains qui, sont, qui exposent dans le monde entier, qui sont présents dans les plus grands musées du monde. On les a tous dans la saison
2: mais, mais qu oh qu'est-ce ouais. qui est aussi énormément important, c'est que c'est toutes les générations, C'est pas que des, des jeunes. Il euh, y a vraiment deux brunes des années 30 jusqu'au dernier euh, euh, don ou achat fait par des, des musées ou des galeries françaises. Toute la pléiade des artistes visuels roumains est présente. Des artistes roumains qui vivent en Roumanie et mmh. des artistes roumains qui vivent ailleurs. Il y a, il y a ici un, aussi un travail de redécouverte parce qu'il y a un certain euh, spécificité à ce monde culturel roumain qui est très diverse. Il y a l'école de Cluj, il y a l'école de Bucarest, de Iași, et, et tout ça va être présent soit dans des, des grands projets muséals mmh. ou dans des galeries, y compris dans des galeries privées, partout
0: en France. Oui, puis vrai. aussi des, des échanges en fait, entre écoles. On a des, 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 des travaux entre étudiants on a eu euh, la fête des lumières de Lyon qui s'est terminée dimanche. Il y
1: a d'étudiants roumains qui sont en France. Hein, ça fait partie il y a les de la troisième. Il
0: y a il y a même plus d'étudiants français en Roumanie que d'étudiants roumains en France. Et dans
1: quel cursus Alors on, on dit qu'en France rou... souvent les médecins de campagne. En Roumanie,
0: en Roumanie, il y a énormément de, de jeunes français qui vont effectivement dans le domaine de la médecine. Ouais. Mais pas que, parce qu'il y a aussi euh, mathématiques et IT, parce que là faut savoir qu'en Roumanie il y a un niveau d'excellence dans le domaine de tout ce qui est euh, IT, qui est assez euh, remarquable. La preuve en est, une boîte comme euh, euh, Ubisoft a deux centres de développement euh, en Roumanie et on a énormément de, de start-up euh, roumaines et d'ailleurs c'est un des objets de la saison qui souhaitent euh, développer leur activité en travaillant avec des, des start-up euh, françaises. Mmh. Mais pour revenir sur les étudiants, on a effectivement des, plusieurs projets. On a eu à la fête des Lumières de Lyon un projet euh, roumano-français-allemand. C'est-à-dire que des étudiants qui ont travaillé sur des créations-lumières qui ont été présentés à, à Lyon, vont mmh. être présentés à Bucarest pour nous l'ouverture de la saison en Roumanie, mais surtout la saison, c'est pas une fin en soi, il y a une vie après la saison. On, on et ce projet ça. va être mmh. présenté en Allemagne en octobre 2019. C'est un vrai projet européen, en fait. Voilà, exactement. Vraie... De toute façon, l'Europe fait partie de l'ADN de la saison. Et puis, on le sait pas forcément, mais pour les
1: auditeurs qui nous écoutent, il y a une véritable coopération économique avec des entreprises françaises installées en Roumanie. On pense bien sûr à Renault, Dacia, Airbus, Orange, Carrefour, Veolia et puis des plus petites start up Mais sur CAC40,
0: il, il y a 36 ou 37 compagnies qui sont installées en Roumanie. C est c est... Ce qui est étonnant. Moi qui ai découvert la Roumanie en travaillant sur cette saison C'est que quand vous arrivez dans la banlieue des grandes villes Que ce soit Bucarest Yash, Cluj ou Sibiu Ou même Constanza On a l'impression d'arriver dans une zone industrielle Dans la banlieue d'une ville française Parce qu'on a Carrefour, le roi Merlin Auchan, c'est redoutable mm -hmm. Et ça on ne sait pas
1: en direct euh, sur Facebook grâce à Catherine Gestin et Apolline qui nous euh, diffusent Apolline Bazin, merci à toutes les deux. Alors il n'y aura pas Pierre-Richard mais il faut savoir qui est le grand compositeur qui a fait cette musique euh, du film La Chèvre. Vous avez vu le film La Chèvre André Évidemment. C'est bien sûr Vladimir Cosma. Vladimir Cosma qui euh, on ne le sait pas toujours mais il a des origines. Ah, mais il est roumain. Il hein, est roumain. Il,
0: à part entière. Ça fait partie de ces artistes. Alors là maintenant contemporains mais pareil pour ceux du passé, qui vivent en France, qui sont arrivés en France et qui ont été Les Français les ont adoptés et quelque part, ils ne savent même plus qu'ils sont roumains. C'est Cosma, c'est
2: Marine Carmitz, voilà, c'est Pintilli et le cinéma français. Il euh, y a plein de roumains qui ont en fait soit l'industrie du cinéma ouais. du XXe siècle ou en euh, euh, marqué le, le, le,
1: leur création. Alors il y a des mots forts que vous avez joliment mis à l'affiche avec d'un côté sur ces affiches Edith Piaf qui est, euh, qui est enlacée par le comte Dracula ou Marina Tanazé dans les bras de Napoléon avec en titre « oubliez vos clichés ». C'est provocateur mais c'est intéressant,
0: c'est intelligent d'avoir pris ce, ce parti pris. Euh, merci. Euh, oui, on voulait que cette saison puisse interpeller les gens. Qu'elle ne laisse pas indifférente. Et ça commence par la com, hein, c'est très clair aujourd'hui, il y a tellement d'événements, il faut essayer de sortir un peu du lot. Et on a mis longtemps à se décider, à se mettre d'accord sur euh, l'angle de communication, mais c'est vrai que André et moi-même, on a toujours voulu être sur le ton un petit peu de la provocation euh, pas méchante, pas agressive, mais pour rappeler aux gens qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que ne, quand on parle de, de Roumanie, il euh, bah, y a tout de suite les clichés qui sortent et euh, ça réduit un petit peu le champ de vision. Donc, on voulait interpeller les gens et d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal puisqu'on a vraiment de, de très bons retours et encore le vôtre sur euh, sur ce principe. Et puis, on voulait en même temps se moquer un petit peu des, des choses. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Hein. On a eu des réactions déjà sur Facebook, très ah peu, oui, mais une degré ou deux un peu. Euh, au premier degré en disant, mais... Euh, Dracula n'est pas roumain, <rire> ou euh, mais pourquoi Piaf etc. Donc voilà, ouais, mais ouais, c'est pas ouais. grave. De toute façon, l'important c'était de ne pas laisser indifférent, parce que l'indifférence c'est ce qu'il y a de pire.
1: Et qu'on en parle et que ça provoque l'envie voilà. de venir du coup découvrir la richesse de cette culture euh, roumaine et franco-roumaine, parce qu'il y a des passerelles dans, dans tous les arts. On va aussi parler tout à l'heure du, du cinéma euh, roumain. Euh, alors les temps forts de cette saison qui commence euh, mais, ce soir hein, au Grand Contrôle et, et partout en France. Quelques temps forts. André, André. Alors, on a commencé le 27 novembre. Euh, oui, déjà, pardon. On,
2: a, on a déjà euh, un, un temps fort euh, dans, dans toute cette série des événements qui se passent euh, au Centre Pompidou, mm -hmm. avec pas moins de neuf euh, expositions ou, euh, ou événements euh, dans le cadre d'une vraiment d'une saison romain euh, au Centre Pompidou, Pompidou. jusqu'à juillet l'année prochaine, parce qu'en février on aura un change euh, avec des expositions éphémères des euh, des, avec des les parcours. deux avec des parcours dans les collections. Et des expositions euh, temporaires euh, qui couvrent, comme je disais, euh, de la partie patrimoniale jusqu'aux artistes hyper contemporains. Euh, après, on a euh, on a commencé à Lyon toute une série de, des événements avec une première mondiale euh, à l'Opéra de Lyon, mm -hmm. une un version en à jazz, en free jazz. Euh, avec euh, Lucian Ban et Matt Maneri, mais aussi avec euh, Luis Clavis et, et des, des, des musiciens américains et, et européens, un, un projet d'Enescu de avec mm -hmm. une version en jazz de son opéra euh, Oedip Rex, euh, fabuleux projet. Qui euh, sortira en disque en avril l'année prochaine comme un produit de la saison France-Roumanie. Après, on a toute une série d'événements euh, liés euh, à, à tout ce que c'est le jeune public et ouais. grand contrôle. C'est euh, dans ce sens, avec cette moi dédiée à la Roumanie, un peu... Euh, euh, la version plus hip euh, en musique euh, art visuel euh, et rencontre des sociétés autour ouais. de gastronomie goût, vin etc. alors justement
1: gastronomie on va parler après de tout ce qui se fait notamment à Grande Contrôle mais côté gastronomie on va se régaler il euh, y a la grande carriole franco-roumaine qui va se déplacer ouais. Jean-Jacques
0: oui voilà donc l'idée était euh, aussi que cette saison reste en mouvement et symbolise un petit peu les, les circulations qu'il y a pu avoir euh, dans, les, dans les, les années passées entre la France et Roumanie et donc avec les grandes tables à Marseille il a été décidé donc euh, avec des designers euh, français et roumains de faire une carriole. On appelle ça la carriole culinaire euh, franco-roumaine parce qu'en gros, c'est un food truck. Ouais. Mais comme on est là aussi pour défendre la francophonie en Roumanie et la langue française en France, on a utilisé le, le mot carriole. Et on aime bien parce que ça reste aussi très, très symbolique, très imagé. Sauf mmh. que là, elle n'est pas tirée par des chevaux. Elle va être tirée par euh, des chevaux vapeur ou des ouais. chevaux de, euh, à des essence. Chevaux de... <rire> Mais euh, donc, cette carriole va sillonner Va avoir plusieurs étapes en France sur des temps forts, sur, à Montpellier, à Calais, à Bordeaux, à Lyon, euh, à Paris aussi, dès le, le 15 euh, janvier.
1: Avec à chaque fois et, la possibilité alors, de un
0: chef ouais. qui va. Il y a plusieurs chefs qui vont se relayer pour mm -hmm. proposer un menu. Les chefs roumains, les voilà.
2: français qui ont travaillé ensemble pour un menu qui est un menu de la saison, qui n'existe pas en Roumanie ou en France, mais qui est une rencontre des traditions, des goûts, des produits et des, et des traditions de cuisine
1: entre Donc les deux qu -ce pays. Qu'est-ce qu'on peut avoir par exemple comme produit? Euh... Alors là, là, on fait face à des... Il y a des experts qui vont préparer ça, j'imagine, mais des produits phares de la gastronomie romaine qu peut roumaine qu'on peut bah, retrouver. Il y a toujours les papanaches qui sont les favoris Alors, les de, de Jean-Jacques. C'est
0: un dessert, le papanache. <rire> c'est un peu comme des, des beignets avec une sorte de, de fromage blanc et puis euh, généralement de la confiture euh, de, de griotte ouais, Et c'est très, très bon. Mais ça, c'est le gris des on va dire. Et c'est pas léger du tout, mais <rire> ouais. c'est délicieux. Non, non, on va dire que la, la, la gastronomie roumaine une gastronomie... Euh, euh, très riche, très, très variée. Euh, moi, j'ai découvert les, les sarmalais qui sont des, des, du chou farci, mais sous forme un peu comme les, les feuilles de vigne à la grecque, mais avec de la farce de, dedans. Mais il y a, y a plein, plein de choses. Il y a des soupes. Euh... Mais il y a aussi le, le, une certaine diversité
2: qui est fabuleuse pour cet lieu. La Roumanie a des influences culinaires qui viennent évidemment des Balkans et l'espace turc et grec. Tu as des influences polonais et d'Europe centrale, euh, surtout au long Hongrie, des influences russes et, et juives en, en Moldavie. Et le résultat, c'est une cuisine qui est, qui est très diverse mmh. et qui les Roumains eux-mêmes sont en train de redécouvrir. Et Jean-Jacques et, et, et les équipes françaises ont eu cette immense spectacle qui est cette naissance de nouvelles cuisines roumaines qui en même temps se réinvente et qui propose des plats très contemporains, très déstructurés, euh, parfois très légers, etc. Très, euh, avec un aspect même graphique, visuel, très important, ouais. mais qui sont aussi des démarches de redécouvrir des produits locaux, des traditions, des fromages, des régions, des goûts ou, de, ou même des, des mémoires et des, et des, et des, et des associations mm -hmm. qui ne n'était pas possible dans 50 ans de, de, de régime totalitaire où euh, toute l'existence, y compris l'existence culinaire, était dans des petites boîtes, ouais. des, des versions euh, euh, ré réglementées. Tout ça se
1: libère. Il y a un terroir qui est très, très riche euh, en Roumanie. On, on, Et on... tout ça, oui.
0: pardon, accompagné de vins <rire> Alors... roumains voilà, qu'il faut découvrir.
1: Et ça, on va en reparler parce qu'il y a, il y a, je sais qu'il y a une émission dans ce studio qui s'appelle Forno No Wine, qui est racontée par l'inénarrable Vincent Sulfit, alias Steve Godkowski, qui qui va faire une émission spéciale. Je redonnerai la date un peu plus tard. Je crois que c'est le samedi 15 décembre. Donc c'est ce samedi-là, le moment du marché de Noël, exactement. Voilà, avec une émission consacrée aux vin roumains avec Aram Grigor. D'accord. Et puis dans le cinquième arrondissement, alors il y a pas Mal de choses. Il y, a, il y a le théâtre aussi. Il y a des théâtres de la ville de Paris. Oui. A, alors là, hier. Euh,
0: hier, on a, a été euh, inauguré le focus sur la Roumanie avec le théâtre de la Ville. Donc avec euh, une avec deux deux pièces de théâtre qui vont être présentées. Euh, une performance de danse et un groupe de musique. Euh, et ce qu'on voulait, c'est qu'à travers ce focus soit présentée la jeune génération. Donc c'est pas des textes classiques euh, roumains qui sont présentés, c'est vraiment des jeunes metteurs en scène qui écrivent eux-mêmes leurs textes, qui parlent d'aujourd'hui, qui sont à la fois euh, provocateurs, politiquement non corrects et en même temps ancrés dans la réalité d'aujourd'hui que l'on présente. Et comme on a
2: vu hier soir, euh, y compris via la réaction du public, les thèmes ne sont pas des thèmes roumains, sont des thèmes européens. Euh, la grande partie des Français qui étaient présents euh, euh, a réagi au même sujet. Mmh. La leur mmh. première réaction, c'était que ça, c'est exactement qu ce qui se passe dans le milieu éducationnel, parce que c'était la thème de, de la pièce de hier,
0: euh, euh, C'est... C'est pas Bogdan Pour, ça pour ouais. vous dire, il y avait euh, des groupes de jeunes euh, scolaires hier soir euh, oui. aux abbesses Et d'habitude, euh, bah, ça c'est un, un peu. On entend des bruits dans les pièces de théâtre dès qu'il y a des groupes de jeunes le soir. Et là, pas une, pas, on, on peut entendre voler les mouches. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'à la sortie, les jeunes disaient aux deux profs qui les accompagnaient ah mais alors euh, pourquoi tous nos profs ne sont pas venus voir cette pièce Ils devraient voir cette pièce. Et, et, et donc j'ai trouvé ça assez, assez beau et, et, et qui résumait bien ce qui se passait. On a Janina Corbonaru qui va jouer donc qui va avoir une pièce à partir de dimanche euh, au théâtre de la ville aussi aux Abbesses, mais euh, samedi pardon, mais également elle aura un spectacle qui sera présenté au Célestin à Lyon. Ouais. Ce donc, soir,
2: il y a un projet de performance d'Alexandre Piric euh, à la salle byzantine de l'Hôtel de Berg. Il, il y a pas mal des projets, mais il y, a, il y a tellement des projets d'art de a, la scène. Il y a
1: beaucoup, sont, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, et Là, on parle de
0: Paris, mais il n'y a pas que lundi, Paris. Lundi, mardi prochain, euh, euh, dans un petit théâtre parisien dont le nom m'échappe tout d'un coup, il y a une pièce d'un jeune créateur euh, roumain qui s'appelle Déraciné. La pièce, donc vous imaginez le, le thème. Et euh, là, on en, entend, on en attend beaucoup parce que euh, on n'a que des bons retours sur cette sur ce jeune auteur. Moi, je n'ai pas vu la pièce encore et j'y serai lundi soir, mais c'est vraiment, euh, pour nous, c'était important, comme je disais tout à l'heure, aussi bien pour les arts visuels que pour le reste, de mettre en avant la nouvelle scène et de la faire aussi se confronter à la nouvelle scène française car il y a énormément de projets qui sont présentés en France qui iront ensuite en Roumanie. On est là vraiment sous le forme de, de, du voyage.
1: Alors il y a le programme complet à découvrir, euh, il y a un
0: site hein, pour ça, vous pouvez le donner. Tout à fait. C'est saisonfranceroumanie.com saisonfranceroumanie.com .com en français, elle existe aussi en roumain. Mais aussi
2: sur Facebook, avec sur saison Facebook. France Roumanie ah, avec 2019 ou avec... saisonfranceroumaniefrance.com
1: Avec les réseaux ah, sociaux ouais. qui vont rendre ça très vivant. Et puis, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que dans le 5 5e arrondissement, il y a notamment un des cinémas historiques, le Reflet Médicis, euh, qui va adapter sa programmation avec une une sélection de films
0: roumains, mais pareil, de cette année, je crois. Demain, ouais. demain ouvre le, le, ce qu'on appelle le panorama du film roumain, qui est un peu l'équivalent du, bah, du festival du film roumain à Paris. Et donc, ça ouvre pour six jours au Reflet Médicis, avec toute une sélection de films, même inédits, qui n'ont pas encore été vus en France, qui vont sortir. C'est un travail que fait l'Institut culturel roumain avec les distributeurs aussi. Donc, il y a beaucoup d'avant-premières, avec des réalisateurs invités. Et donc, ça, ça va être à Paris, effectivement, dans, dans le cinquième, dès demain.
2: Avec des films premiers en France et en Europe, mais aussi avec des documentaires euh, et des sujets des débats des sociétés qui sont, qui sont également importants en France. On va parler justement de ce qui se passe à Grande Contrôle.
0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand, au gré du grand
1: des forêts de la Transylvanie avec André Itsarnea et Jean-Jacques Garnier au grand contrôle. Ici dans le 12e arrondissement, on va partir au-delà des forêts, ces grandes forêts de sapins magnifiques euh, de Transylvanie, avec Transylvanie avec un, un voyage culturel et gastronomique. Alors il y a déjà ce décor de forêt hein, qu'on voit. Il est fidèle aux, aux forêts euh, roumaines Roumanie a euh, une grande partie du patrimoine des de
2: forêts euh, euh, sauvages d'Europe qui doivent être conservées et, et c'est un challenge en Roumanie comme ailleurs. Il y a 60% des populations d'ours sauvages d'Europe et en Roumanie. Euh, il, y a, il y a une richesse patrimoniale euh, naturelle, mais aussi en tout ce que c'est, cette tradition de relations euh, société-nature, euh, en architecture, en pratique euh, de, de relations soit si c'est agriculture ou aménagement du territoire, qui doivent être conservés et modernisés. Euh, ici, on a, on a des thèmes européens, aussi des thèmes français, mais on a aussi une très riche euh, histoire euh, culturelle. Euh, qui est pas que patrimonial, qui est aussi mmh. très contemporain. On le voit en photographie, on le voit en musique, on le voit en, en redécouvert de ces thèmes euh, en, en, dans leur déclinaison hyper contemporain, avec des DJ, avec des, avec des, des, des,
1: des créateurs de, de street art. Il y a des, des artistes qui font du street art. Il y a beaucoup de, de groupes qui seront là aussi. Et alors il y a un personnage central qui va prendre d'assaut les cuisines du Grand Contrôle, C'est la chef Christina Derage qui a euh, développé un savoir-faire culinaire roumain et français. Elle a eu cette double culture. Tout à fait, elle travaille. Je, je l'avais découverte en
2: même temps que, que l'idée de la programmation de grand contrôle. Mais c'est un choix, euh, je pense, euh, très bon. Parce qu'elle est fusionnelle, comme c'est la cuisine roumaine. Et comme, comme on parle d'un jeune public qui n'a aucun préjugé sur cette cuisine, ou sinon euh, les, les difficultés que Jean-Jacques a évoquées, avant, avec cette série d'idées, euh, des de préjugés sur la Roumanie oui. en tant que, que, que géographie et culture, et qui vont découvrir, euh, via cette traduction de la cuisine roumaine, via des instruments de, de, de la cuisine française, je pense qu'ils vont être étonnés euh, et amusés.
1: Et avec de vraies surprises, alors on va aussi aborder, j'ai parlé du street art, il y aura l'émission Forno Wine autour du vin euh, des vins roumains, et on va aborder aussi la littérature roumaine, ce sera le 20 décembre avec le cercle du Charolais Club, c'est juste à côté, et il y aura des auteurs roumains.
2: Il y a des auteurs roumains de France et de Roumanie. Il y a aussi des traducteurs, parce que euh, il y a des roumains, comme il y avait déjà dans les années 20, qui écrivent directement en français. C'était Siran, c'était euh, Benjamin Fondan. Il, il y avait pas mal des, des artistes roumains qui, soit sont créés en France, soit par euh, leur choix personnel ou l'histoire, ont on choisi l'espace d'expression francophone mm. comme leur espace intellectuel. Ils ont devenu, ils, ils ont eu une vocation qui n'est pas que roumano-française, mais universelle, via cette, cette grande culture qui est la culture littéraire française.
1: Alors ce trio s'appelle Golan avec Alex Mirai et Ernesto, ils sont issus de la scène musicale de Bucarest et c'est un savant mélange de jazz, R&B, de pop pour faire éclore de la house, musique house très très simple, minimaliste, mais qui nous envoie loin. Ça marche très très bien ce groupe et ils seront présents en concert donc le 22 décembre prochain, c'est samedi prochain, avec voilà une scène une scène musicale roumaine qui est vivante et qui s'exporte très bien, il faut le dire. Oui Jean-Jacques,
0: je dirais surtout elle est connue dans le domaine des, des Musique électronique. Oui, euh, avec Ina,
1: Alexandra voilà, Stan, etc. Et, et,
0: et comme vous le disiez, en, en techno minimaliste ou en musique minimaliste euh, électronique, ce sont les numéros un en Europe. Et donc, ils vont vraiment partout. Maintenant, on a souhaité euh, avoir un, un savant équilibre de... Euh, un une, une très grande variété de, de musique même si on est énormément sur la musique électro il y a plusieurs projets entre autres on va faire rencontrer aussi des DJ français avec des DJ roumains ouais. et alors si on prend le groupe golan Golan donc ils vont être présentés en format DJ euh, ici à Grande Contrôle ils seront présentés un peu plus tard dans la dans la saison en format tournée avec le groupe, parce qu'avec le groupe ils remplissent des stades en Roumanie. C'est énorme, c'est c'est ouais, ouais. vraiment des un stars, très gros groupe, ouais. c'est des stars. Ouais, ouais, ouais. Mais on va avoir aussi euh, un groupe comme euh, Karpov, euh, no Gasparov, euh un, un certain nombre. Et on a à voir aussi une curiosité assez étonnante, un groupe qui s'appelle Dirty Shirt, ouais. qui est un groupe de heavy metal mais qui joue aussi avec un orchestre folklorique sur scène. Ouais, ouais. Avec, Il y a, y a, y a cette, y a cette
1: énergie des groupes roumains que l'on connaît, cette énergie en live, ce sont des, des performeurs hein, sur la scène.
2: On, on le verra Il y a une, une soir, exubérance, euh, un Grand ouais. Contrôle avec, avec euh, un, un live act euh, qui, qui promet d'être formidable. Euh, C'est il y a un phénomène qui est lié à cette énergie qui était qui était toujours présente dans la musique roumaine. C'est un des façons un des raisons qu'on a choisi Maria Tănase, c'est que des, dans des années 30 et 40, elle est venue à Paris et elle a, elle a eu le même le même succès. Il y avait une certaine énergie euh, euh, liée à cette musique qui qui, qui a été toujours euh, aimée en, en France. Mm -hmm. Et c'est un des raisons que des des compositeurs roumains ont toujours été présentes, soit dans le cinéma, soit dans les médias françaises.
1: Et alors, oubliez tous les marchés de Noël classiques que vous connaissez, au grand contrôle, à partir du 15 décembre, donc de samedi, euh, le 15 et le 16, il y aura un marché de Noël voyage en Transylvanie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir comme produit
0: Alors, je crois qu'on va y découvrir déjà des designers ouais. roumains qui, euh, très sincèrement, moi, m'ont surpris. Je n'imaginais pas ça, c'est vraiment très fin, très. j'arrive de 5 ans au Japon, je dirais que j'ai retrouvé dans certaines lignes que font les designers roumains le... la finesse que, que j'avais découverte au Japon. Donc il y a ça, va y avoir aussi je crois des bijoux. Mmh. Euh, également des et des jeux des petits meubles des, des petits objets produits d'épicerie de... voilà. aussi ouais. qui... et de
1: l'épicerie aussi ouais. ouais. et alors des sapins de Noël il faut acheter son sapin au grand contrôle parce que euh, le, un sapin rapportera en fait il euh, y a il a une comment dire un, un acte éco-citoyen avec plante pour tous euh, qui sera voilà pour pour, pour les sapins et, on, et il faut protéger tous les sapins de la Transylvanie aussi. Il euh, y a la volonté de mettre un, un vrai coup de neuf, on le disait, dans la programmation avec beaucoup de, de jeunes talents. Et puis euh, l'événement se poursuivra au grand contrôle, donc décembre et janvier, jusqu'au 13 janvier, notamment avec du, du cinéma là aussi. Une immersion dans le cinéma roumain avec le Café des Roumains, euh, échange et discussion. Il y a la projection de Virgo. Euh, alors expliquez-nous Virgo.
2: Oh, c'est difficile à expliquer, c'est très visuel. Ouais. Euh, et ça va être euh, euh, comme, comme pas mal des choix qui ont été faits, par, pas, pas par nous, par les, pas par les commissaires, mais par les opérateurs. On est très contente qu'on revient sur une Roumanie réelle, sur, sur un choix visuel. Et euh, conceptuel qui parle pas de, de cette Roumanie euh, imaginaire, mmh, un peu, mmh. peu simplifiée, mais d'un Roumanie vitale, d'un Roumanie avec ses problèmes, avec ses intensités, avec euh, parfois ses difficultés. Et là, je pense qu'on qu est
1: vraiment dans, dans la bon choix. Et il y a des documentaires aussi euh, immersifs sur la forêt des Carpates. Le jeune public n'est pas en reste hein, au grand contrôle avec euh, notamment des ateliers pour les enfants. Alors j'ai noté, mais vous allez compléter, euh, le 6 janvier prochain, euh, on pourra fabriquer des avions en papier, des moulins à vent, hélicoptères, avec des histoires très courtes hein, euh, euh, sur, euh, alors je ne sais pas, pardonnez-moi ma prononciation, Trajan Vouya.
2: Trajan Vouya, oui, qui est un, un
1: des as des de pionniers. Ça a été de, le, le premier à faire un vol avec un, un appareil autopropulsé. C'est vrai. Et roumain. Il euh, y aura une boum sanglante aussi
0: ah, oui. euh, pour les enfants. Jean-Jacques, sur à le fait, thème oui, oui. d'hôtel Transylvania. Voilà, oui, de, de, de pouvoir monter une boum pour les enfants avec, si je ne m'abuse, un, un DJ qui s'appelle DJ Click. Mm -hmm. Donc, euh, c'est plutôt euh, sympathique et je crois que ça permet aussi l'idée que l'on a de se dire si tout petit déjà. On est sensibilisé à un pays, à une culture. Ben après, quand on grandit, justement, les clichés, on va les oublier ou on les aura pas. Ouais.
2: Ben, un des clichés qui est en toujours vrai. lié à, à, à cette mythe de Dracula, c'est qu'il est lié, même pour les personnes un peu plus éduquées, c'est souvent lié à la littérature anglo-saxonne avec Brian Stoker et le, le, le fameux Dracula, tout son cinéma autour. Mais en effet, le premier d'écrire une histoire sur Dracula, c'était un Français. C'était Jules Verne avec son château des Carpates, en plein milieu de Transylvanie, mais un personnage beaucoup, beaucoup plus... Plus complexe que le, 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 que Con le dracula, dracula qu euh, un personnage qui est beaucoup plus proche de la vraie histoire euh, de cette pas nécessairement du personnage historique du, du mm -hmm. vlad l'impaleur mais vraiment de, de cette atmosphère multiculturelle entre empires en fin de, de au, au plein milieu de, de 19e où l'histoire de toute l'Europe se transforme, avec cette idée de, 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 de technologie et, et de ce lien entre nature rude et, et montagneuse, mais aussi euh, l'amour
0: fou. Euh, C'est extrêmement que... romantique, euh, Dracula, il faut le dire. Ah, mais la Roumanie est un pays romantique.
1: À propos de Vlad Lampaleur... C'est le titre de cette chanson, vous avez fait la, la transition tout seul, bravo Alors c'est le groupe Zakuska, ils seront sur la scène du Charolais Club juste à côté Donc le 11 janvier prochain Zakuska c'est un quatuor de jeunes musiciens qui dépoussière le folklore européen Avec de la musique traditionnelle roumaine mais pimentée avec du jazz manouche Une musique qui nous transporte aussi dans les Carpates, avec violon, guitare, percussion et l'indétrônable accordéon et,
2: un, et un, un structure musicale électro très pointue, euh, euh, je pense très prisée par le jeune public euh, en France comme en Roumanie.
1: Cette saison franco-roumaine euh, se soldera en tout cas au Grand Contrôle le 13 janvier avec euh, avec un, un banquet roumain euh, suivi d'une soirée de clôture. Mais après, bien sûr, ça ça continue, ça va continuer ça toute continue, cette année.
0: Même, euh, on finit le 13 ici et dès le 15, euh, nous ouvrons au musée de la chasse. Euh, toute une série avec Mircea Cantor autour de l'ours il y aura une fête de l'ours aussi qui va être organisée mais avec un défilé qui est prévu sans ours vivants mais <rire> avec les peaux de bêtes qu'il faut euh, début février et puis après on va, on va enchaîner, on déroule jusqu'au av jusqu 17 avril ouais. euh, en France pour après basculer euh, en Roumanie et on va être très présent aussi dans, en région Rhône-Alpes avec euh, pas mal de rendez-vous dont entre autres dans le domaine des musiques, euh, le snow Fest qui a lieu aux Deux Alpes. Donc c'est un événement assez, qui est récurrent, qui existe, mais moi je t'avoue franchement je, que je connaissais pas du tout, mm -hmm. et qui est vraiment dédié à la musique roumaine, et pour la première fois, va y avoir des rencontres entre musiciens roumains et français à l'occasion de ce snow Fest. Donc ceux qui aiment le ski et faire la fête on leur donne rendez-vous euh, à la mi-mars euh, aux Deux Alpes pour ce. C'est le bon combo événement. en
1: général, mais voilà. on n'est pas toujours très frais pour aller euh, descendre et, les Et, les et puis, de... il y aura
0: de nouveau de la littérature avec une présence euh, au Salon du Livre de Paris, à ouais. Livre Paris, mais aussi avec Quai du Polar à Lyon.
1: Mm -hmm. Ah oui, avec... ça c'est génial, le Quai du Polar à Lyon, parce qu'on peut faire des enquêtes dans ce le. Voilà,
0: il va y avoir non seulement enquête, mais aussi, on a lancé l'idée de l'écriture d'un roman, d'une nouvelle, d'un polar, à quatre c'est-à-dire un jeune auteur roumain, un jeune auteur français qui vont travailler pendant cinq mois, que les gens vont pouvoir suivre sur les réseaux sociaux euh, l'évolution de, de leur écriture et avec l'édition à la fin de la saison euh, de cette nouvelle en français et en roumain.
1: Jean-Jacques Garnier et euh, André Itzarnéa qui sont commissaires, donc vous l'aurez compris, pour cette saison euh, France-Roumanie, l'un pour l'Institut français, l'autre pour le ministère des Affaires étrangères roumain, euh, on, on... Je vois tous ces partenaires, je vois tous euh, ces artistes qui sont là. Comment vous avez fait pour les pour les euh, réunir tous Parce que c'est
0: c'est enfin c'est impressionnant. Ils sont tous
1: lancés dans l'aventure. On a genre, beaucoup on voyagé.
0: Ouais. Voilà. ouais, je dirais il y, y a deux choses. D'un côté, il a fallu parfois persuader les gens en leur racontant une histoire. Donc on avait travaillé tous les deux ensemble pendant un mois et demi, deux mois, un petit peu à, vers où on voulait embarquer la saison, comment on la présentait. Et, et ben on a pris notre, ballon, notre, euh, ballon, notre bâton de pèlerin <rire> avec André, que ce soit en France ou en Roumanie. On a rencontré euh, tous les opérateurs, on a rencontré des villes. Puis on leur a expliqué, voilà, il y a cette saison, si vous avez envie, vous êtes les bienvenus. Et après, les gens sont venus vers nous.
2: Mais aussi, on doit avouer
0: qu'il y avait pas mal des institutions, de tous les tailles, des
2: grands musées ou des, des, petites, des, petites, associations. Euh, des petites associations de communautés qui, qui en, envisageait déjà, qui avait envie. Euh, on a parlé de Centre Pompidou. dès le début, ils l'ont dit. Oui, on veut faire deux projets. Mais ces deux projets ont devenu neuf, ont, ont devenu au fur et à mesure neuf. On s'attendait pas nécessairement à cette ouverture, mais il était là parce que il y avait déjà cette intimité franco-romaine dans tous les domaines culturels que, que Jean-Jacques et moi et nos équipes,
0: surtout euh, dans, dans tous les domaines de la programmation, ont, ont, ont découvert. Parce qu'il faut rappeler, nous sommes pas les, les directeurs artistiques de la mm -hmm. saison. On ne produit rien On n'organise rien On est là pour donner envie Pour coordonner Pour insuffler un rythme Garder un cap euh, On est entre guillemets les, Je dirais les, les gardiens du temple De l'idée qu'on avait au départ Mais après Ce sont vraiment Les gens doivent se l'approprier C'est une saison pour tous faite par tous mm. Donc c'est pour ça aussi Qu'on voulait vraiment Qu'il n'y ait pas de Classification de projet De choix Celui-là il est trop petit On ne le prend pas etc. Mais vraiment que tout le monde S'y retrouve C'est important La deuxième chose c'est que tout ceci, bien sûr, il faut le financer. Et alors là, du côté français comme roumain, donc il y avait une envie gouvernementale. Donc il y a bien sûr de l'argent public, mais pas que. Il y a des partenaires. Il y a des partenaires, des, des mécènes. Mm -hmm. Et alors la chance qu'on a eue euh, du côté français, puisque j'étais en charge de lever des fonds en France, c'est que, comme l'a dit André tout à l'heure, il y a 36 euh, des 40 du CAC 40 euh, entreprises présentes en Roumanie. Donc... Euh, ça a été quand même assez rapide et il y a eu une vraie envie. Donc, on a trouvé 12 mécènes qui nous accompagnent euh, sous l'égide de le, la Société Générale parce qu'ils sont très présents en Roumanie et puis ils avaient accepté d'être à la présidence du Comité mécène Mécènes. Donc, finalement, c'est le directeur général de la Société Générale qui a écrit à ses collègues du CAC 40 en disant « Il y a une saison roumaine qui se présente. L'idée des commissaires, je l'aime beaucoup. Mmh. » C'est un super geste de la part des, des entreprises, voilà. franchement, de s'investir
1: et d'investir pour la culture, parce que la culture est, est le meilleur des ciments quand on parle d'amitié entre entre les peuples qui soient européens ou même un, un peu plus éloignés. Mais c'est une
2: dimension qui est déjà très importante pour les boîtes français implantées en Roumanie. Dehors de leur travail économique, évidemment, eux, ils ont de, des employés, des familles des employés et des clients. Leur présence là est aussi marquée par leur contribution dans la vie sociale et culturelle. Il euh, y, a, y a pas mal de ces sociétés qui a, a, animent des, des fondations, euh, des formations culturelles, des événements pérennes. Qui, euh, soit, ça peut être des festivals, euh, un festival
0: de théâtre ou de danse ou euh, des, des galeries d'art. Et, et qui aident à l'année, que ce soit en Roumanie, l'Institut culturel, l'Institut français de Roumanie, mmh. donc, euh, qui, est, qui est basé un petit peu partout. Et en, en France, il y a des entreprises aussi qui soutiennent l'Institut culturel roumain à Paris. Donc, il y a, je crois que c'est une alchimie. Et on est assez content parce que finalement, on a, je crois qu'on est au-delà de ce que l'on pouvait espérer et en même temps on a plein de frustrations parce qu'on a des projets qu'on n'a <rire> pas pu monter à bout où il y a des, des, des idées qu'on avait que les gens ne, ne s'en sont pas emparés ouais, mais par voyez.
2: contre il y a aussi des projets qu'on a discuté, qu'on a, on a eu vraiment envie de les, de les avoir dans la saison et qui sont passés juste avant ils vont se passer juste après. C'est très bien. Parce que la, la vocation de la saison n'est pas d'être ces 6-7 six, six, mois de programmation et on s'arrête là. C'est de donner cette envie et de
1: continuer. Vous savez que vous êtes devenus de vrais jumeaux. Hein Quand l'un commence les phrases, l'autre les termine. Ils sont inarrêtables, nos deux commissaires passionnés, André et Jean-Jacques. Merci d'être venus nous voir tous les deux. Dernière question. Et je vous demanderai d'être bref. Une fois cette saison passée, qu'est-ce que vous aimeriez, l'un et l'autre, qu'il subsiste de cet esprit romano-français, si on peut Parler de cet esprit ainsi. Si on parle d'une intimité franco-romaine
2: retrouvée et réénergisée, euh, j'espère que la question qu'on que, qu aura de la part de, de tous ces opérateurs, c'est comment est-ce qu'on va continuer C'est quoi le futur projet et, et de voir que cette envie de coopération euh, dans le domaine des arts, d'éducation, de l'économie, Reste présente et que ça va
0: continuer. Jean-Jacques Garnier. C'est la même chose pour moi. Si ce n'est que notre rêve le plus fou, et André, il l'a pas dit, c'est que si à la fin de la saison, on a réussi à décider un ou deux mécènes à financer le fonctionnement et la, la, la vie à venir de notre site internet. Le site internet de la saison, oui. qui serve pour l'avenir de plateforme finalement d'échange et de relations entre tous les, cra de tous les créateurs, quel que soit le domaine, même aussi dans le domaine étudiant, dans le domaine de la recherche de stage, que ça devienne ce site que les gens auront visité, qui sera dans le paysage de ce la sera, relation ce franco voilà Un site portail euh, voilà, un culturel, ouais, culturel ouais. franco-roumain ouvert. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent, il faut un modérateur ou un community manager et il faut des sous pour bon, garder ça. On en reparle à la fin de la on saison. On en reparlera au mois de juillet. Cas,
1: profitez bien de cette longue saison euh, franco-roumaine qui s'annonce. Ça commence ce soir au Grand Contrôle,
0: mais allez voir tous les événements qu'il y a euh, sur le site. Oui, Jean-Jacques Simplement, merci aussi à toute l'équipe de Grand Contrôle de, de nous avoir ouvert ses portes, d'être rentré à bord de la saison. Euh, je pense vraiment c'était un, un vrai cadeau du ciel et on est super contents. Et dès ouais, qu'on qu peut fait. faire
1: nous, des voyages culturels au sein du Grand, on, on, on y va, on fonce. Merci à Pauline qui nous a mis euh, en monde Pauline. sur Facebook. Merci à Catherine qui a réalisé cette émission. Or, il y a de la musique ou pas non il n'y a plus de musique ben non voilà les crédits musicaux sont terminés oh. venez ce soir pour la musique elle sera en live merci à tous les deux merci. merci au revoir
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time